0: Von Projekt zu Projekt werden deine Bauteile natürlich nicht nur immer kleiner und komplexer, sondern es werden immer mehr Funktionen dort mit abgebildet. Und die Frage, die sich dabei stellt, was zu bei der Fertigung dieser komplexen Bauteile zu beachten ist, und das ist das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den sonnenmaschinenbau Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, wie schon eingangs erwähnt, werden die Bauteile natürlich immer komplexer und kleiner. Und wie schon gesagt, werden natürlich immer mehr Funktionen mit äh, dort integriert, was allerdings für die Fertigung natürlich einen größeren Mehraufwand bedeutet. Nicht nur, dass die Toleranzen immer kleiner werden, nein, das ist natürlich klar, sondern dass es oftmals möglich oder nötig ist, dass immer mehr Fertigungsverfahren an der Fertigung der einzelnen Bauteile integriert werden müssen. Was soll das heißen? Das heißt oftmals, dass ein komplexes Bauteil erstmal gegossen werden muss, anschließend spanend bearbeitet werden muss, beispielsweise durch Fräsen und dann für die, ähm, ja, hochgenauen, besonderen Merkmale diese beispielsweise noch drahterodiert werden müssen, geschliffen werden müssen, gehärtet werden müssen oder sonstige, auf einer sonstigen Art und Weise vergütet werden müssen oder genau gefertigt werden müssen. Und Dabei gibt es natürlich verschiedene Fragestellungen, wie diese zu betrachten sind beziehungsweise wie diese in einer technischen Zeichnung anzugeben sind. Und da fangen wir eigentlich schon mal ein, zwei Schritte vorher an, dass man sich fragen muss, okay, äh, wie sehen da eigentlich die Angaben für die Tolerierungen aus? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in einer technischen Zeichnung erst einmal so wenig wie möglich eintragen möchten, aber gleichzeitig vollständig und eindeutig sein müssen in den Eintragungen und versuchen daher natürlich möglichst viel über die Allgemeintoleranzen abzudecken. Das Problem ist nur, es gibt äh, nicht eine Allgemeintoleranz für alles, sondern die Allgemeintoleranzen gelten immer nur für das jeweilige Fertigungsverfahren, soll heißen. Die allseits bekannte ISO 2768 gilt nur für metallische Werkstücke, die spanend oder umformend gefertigt wurden. Nicht aber urformend beziehungsweise wenn wir Werkstücke haben, die aus Kunststoff äh, bestehen oder Bauteile, die äh, schweißend gefertigt wurden. Da gelten natürlich alle andere Allgemeintoleranzen. Was meine ich damit genauer gesagt? Oftmals ist es so, wenn wir beispielsweise mal an komplexe Bauteile denken, im Anlagenbau ist es natürlich ein anderes Thema, aber schauen wir mal in den Anlagenbau. Da ist es so, dass es sehr, sehr schwierig ist, große komplexe Bauteile, die man schweißtechnisch erstellt hat, im Nachgang frästechnisch zu bearbeiten, sprich entsprechende Positionsbohrungen oder allgemein Befestigungsbohrungen dort einzutragen, äh, einzu, äh, ja, fertigen, zu fertigen. Deswegen geht man dort vor, dass man zuerst die äh, die Halbzeuge bearbeitet, sprich dort äh, diese nicht nur zurecht schneidet, sondern natürlich auch gleich die Befestigungsbohrungen äh, dort integriert. Und an der Stelle gilt, äh, gilt die ISO 2768 und anschließend verschweißt man die einzelnen Bauteile beim, Verschleiß, beim Verschweißen ist es allerdings so, dass das ein, ein anderes Fertigungsverfahren ist und dort natürlich auch ganz andere äh, Toleranzen gelten, also im Sinne der Allgemeintoleranzen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die zuvor hochgenau gesetzten Positionsbohrungen an einer ganz anderen Stelle sind. Das ist jetzt mal natürlich ein ganz, ganz abstraktes ähm, Beispiel aus dem Anlagenbau. Wenn wir zum Beispiel ein Stück weitergehen und mal in die, ja, ich will nicht sagen, in die Feinwerktechnik gehen, sondern eher in den normalen Maschinenbau. Und zwar bei der Bearbeitung von Kunststoffwerkstücken oder auch Graphit also Werkstücke, die aus Graphit bestehen. Da ist es so, dass man hier auf gar keinen Fall die Allgemeintoleranz nach der ISO 2768 anwenden darf, weil diese Bauteile äh, wesentlich unterschiedlich sind in ihrer Verarbeitbarkeit. Das heißt, Dadurch, dass sie oftmals im Spritzkurs hergestellt wurden. Das, und, diese natürlich abhängig, und diese Toleranzen abhängig äh, sind von dem E-Modul der einzelnen Bauteile der einzelnen Werkstücke, kann man dort die Allgemeintoleranz für die metallischen Werkstücke nicht drauf anwenden. Ja, so worauf möchte ich jetzt noch überhaupt im Speziellen drauf eingehen. Und zwar. Wie schon eingangs erwähnt, werden die Bauteile natürlich immer kleiner und komplexer und die Fertigung wird natürlich auch nicht mehr nur in einer, nicht nur in einer Aufspannung mehr gefertigt, sondern nicht nur mehr nur von einem Fertigungsschritt. Das habe ich ja äh, daran schon mal ein bisschen versucht zu verdeutlichen, nämlich sagte, dass beispielsweise Werkstücke gegossen werden, anschließend gefräst werden und zum Schluss ähm, geschliffen, Draht erodiert und anderweitig vergütet werden. Und jeder dieser Arbeitsschritte setzt natürlich auch andere Toleranzen voraus, welche in dem jeweiligen Fertigungsschritt natürlich äh, zum, zur Anwendung kommen. Und solche Sachen sind sehr, sehr schwierig in einer einzigen Zeichnung mit darzustellen. Aus diesem Grund ist es oftmals sinnvoll und auch nötig, dass man für jeden einzelnen Fertigungsschritt eine einzelne äh, Zeichnung anfertigt beziehungsweise natürlich erstmal ein Modell erstellt und aus dem man eine Zeichnung ableitet. Das macht es wesentlich einfacher in der technischen Kommunikation mit deinem Lieferanten, ihm klipp und klar darzulegen, was du haben möchtest und wo du es haben möchtest. Denn oftmals sehe ich es in der Praxis, dass der Zulieferer ähm, ja, Zeichnungen bekommt, die das Bauteil in der in dem Ergebnis zeigen. Das ist ja grundsätzlich erstmal okay so. Bloß die Frage, die sich dann stellt, und zwar für den Lieferanten, ja, äh, wenn er zum Beispiel irgendwelche Bereiche nur räumen soll, was für ihn gilt? Was soll er jetzt räumen und woran soll er sich orientieren? Ähm, Gerade bei sehr, sehr feinen Bauteilen ist es sinnvoll, dass man dass man dem Lieferanten erstmal ähm, ja, ein gewisse Hilfsmittel zur Hand gibt, in dem er an denen er sich richten kann und weiß, aha, an diesen Stellen wurde es im Vorfeld von Lieferanten A bearbeitet. Die sind also für mich äh, zur Nutzung freigegeben. Also kann ich als Lieferant B die entsprechenden Funktionen stellen beziehungsweise fun ähm, ja, besondere Merkmale, die für mich relevant sind, ähm, ja, bearbeiten, fertigen, wie auch immer. so dass das Bauteil im Nachgang dann zum Lieferanten C gehen kann oder zum Kunden selbst. Natürlich machen sich das viele Kunden, Beziehungsweise viele Abnehmer sehr, sehr einfach, indem sie sich einen Lieferanten für alle Bereiche suchen, also sprich, die Lieferkette so kurz wie möglich halten möchten, so dass sich dann ein, ich sag mal, ein Hauptlieferant um alle Bearbeitungsschritte kümmern darf. Davon rate ich persönlich allerdings mehr oder weniger ab. Was heißt mehr oder weniger, ich rate davon ab. Warum? Natürlich wird dann die ganze Geschichte von wegen Haftung und Qualität auf einen Dritten abgewälzt. Soweit ist es gut. Aber man, fährt, man, fliegt, man geht dann wirklich auf Blindflug und vertraut dem entsprechenden Lieferanten einfach viel zu sehr. Ich persönlich bin eher der, Anfass, der Auffassung, dass man sich selber als Abnehmer um das Lieferantenmanagement kümmern sollte, um dort die einzelnen, um dort die einzelnen Prozesse im Blick zu halten. Es ist natürlich klar, dass wenn es zu Produkthaftungen kommt, dass dann, wenn man alles von einem Lieferanten bezieht, dass dieser dafür haftet. Aber der entsprechende Schaden, was den Ruf angeht, der bleibt an einem selbst kleben. Und deswegen ist es schon ein Grund dafür, dass man selber das Lieferantenmanagement durchführt und an jeder Kette ganz genau guckt, was diese einzelnen Unterlieferanten machen. Und natürlich auch dementsprechend die Qualität überprüft. Natürlich nicht von jedem einzelnen Werkstück, sondern stichprobenweise. Und dann entsprechend diesen einzelnen Lieferanten in der Lieferantenkette auf die Finger haut, wenn der etwas nicht richtig macht. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn, jeder, wenn jedem Lieferanten auch ganz klar mitgeteilt wird, was der an welcher Stelle wo und wie zu tun hat. Und das geht natürlich nur dann, wenn man nicht eine einzige Hauptzeichnung hat für sehr, sehr komplexe Bauteile, die man einfach von einem Lieferanten zum nächsten weiter durchreicht, sondern dass man für jeden Lieferanten bzw. für jeden Verarbeitungsschritt eine einzelne technische Zeichnung hat, die ganz genau, explizit, eindeutig und vollständig beschreiben, was der jeweilige Lieferant zu tun hat. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass man das bekommt, was man haben möchte. Punkt 1. Punkt 2 setzt das natürlich dann auch wiederum voraus, dass der Konstrukteur sich ganz genau überlegt, nicht nur, wie das Bauteil schlussendlich aussehen soll, sondern dass er sich auch überlegt, wie soll man dann fettungstechnisch dahin kommen, um sich so auch Gedanken zu machen, wie man es kosteneffizient konstruiert und auslegt? A. Und Punkt B, dass man sich so natürlich auch wesentlich intensiver mit den einzelnen Lieferanten in Verbindung setzt, beziehungsweise auseinandersetzt und so erfährt äh, direkt aus erster Hand, wie man natürlich noch, kosteneffizienter fertigen kann. Denn wenn alles von einem Hauptlieferanten durchgeführt werden soll, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn das natürlich sich preistechnisch auch widerschlägt. Es geht natürlich alles wesentlich schneller, beziehungsweise in der ersten Betrachtung wesentlich schneller, aber die Probleme, die im Nachgang auf einen zurückfallen, fallen, die sind immens. Dementsprechend sollte man ganz behutsam eine Lieferantenkette aufbauen und ganz genau überlegen, welchen Lieferanten nehme ich, was teile ich dem mit, was er zu tun hat und wo an welcher Stelle, beziehungsweise wie baue ich die einzelnen Zeichnungen auf, die einzelnen Fertigungsschritte. Das war's mit der heutigen Episode rund um das Thema, was bei komplexen Bauteilen zu beachten ist und wünsche dir bei, dabei bei der Umsetzung viel Spaß und mach was draus.